0: Salut les Geekos Bienvenue pour un nouveau numéro des Geekry de Yanosh. Aujourd'hui on parle jeux vidéo et comics avec Spider-Man and the X-Men Arcade's Revenge sur Super Nintendo. Allez c'est parti En préambule, pourquoi parler de ce jeu développé par Software Creation et édité par Acclaims sous le label LGN Pourquoi parler de ce jeu tombé aujourd'hui dans les oubliettes aux côtés de moult autres jeux quelconques Bref, pourquoi parler de ce jeu qui paraît certainement aux yeux de la plupart d'entre vous assez médiocre Pourquoi ne pas parler plutôt d'un jeu plus emblématique À cela plusieurs raisons. Tout d'abord, vous trouverez certainement de nombreux autres podcasts, vidéos, articles sur ces fameux jeux plus emblématiques. Je ne pense pas à mener de nouvelles informations qui justifieraient la création d'un podcast dédié. Mais surtout, je suis fan de comics, et dans les années 80 et 90, on n'était pas habitué à avoir de bonnes ni même de moyennes adaptations de comics en jeux vidéo. Et ce Spider-Man and the X-Men s'annonçait plutôt bon à la lecture des previews dans les magazines phares de l'époque, que ce soit Joypad ou Console Plus. Et je m'étais donc précipité dès la sortie pour l'acheter. Étant lycéen, je n'achetais que 3 à 4 jeux par an. Alors forcément, bon ou mauvais, ce jeu, j'allais y jouer Sorti en 1993, Spider-Man and the X-Men Arcade's Revenge est la suite directe du comics Uncanny X-Men et plus particulièrement des épisodes 122 à 124 sortis en 1979. Dans ce comics, écrit par Chris Clermont et dessiné par John Byrne, Arcade, un mercenaire un peu barré, est engagé par le fléau et Tom Cassidy pour tuer leurs ennemis, les X-Men. Arcade va donc kidnapper les héros et les enfermer dans d'immenses jeux mortels, flippers, autotamponneuses, miroirs déformants, robots et autres joyeusetés. Mais il va être surpris par Spider-Man qui avait déjà eu affaire à Arcade dans des conditions à peu près similaires avec à ses côtés Captain Britain. Le tisseur va donc intervenir et c'est tous ensemble qu'ils vont déjouer les plans d'Arcade et réussir à s'enfuir. Cette histoire s'intègre dans le long run du duo mythique John Byrne-Chris Clermont, qui a dirigé de main de maître la destinée des X-Men pendant plus de 4 ans, et qui reste aujourd'hui encore l'un des plus grands runs sur la série. Dans le jeu, on a tout d'abord droit à une petite introduction présentée sous forme de cases de bande dessinée, qui explique comment la vengeance d'arcade se met en place. Les X-Men, avec une équipe composée cette fois de Cyclope, Tornade ou Storm en VO, Wolverine et Gambit, se retrouvent emprisonnés, du Murder World, le parc d'attractions mortelles d'Arcade. Spider-Man est justement présent lorsque Gambit se fait kidnapper avec un camion poubelle, méthode qu'avait déjà utilisée Arcade par le passé. Il devine que le méchant est derrière tout cela et il part donc à la recherche des X-Men. Le jeu commence donc avec un premier niveau de plateforme dans lequel on incarne Spider-Man qui doit retrouver l'entrée du complexe et désamorcer des bombes en respectant un certain ordre. Après une petite mise en bouche somme toute assez simple, on pourra choisir l'un des cinq mondes suivants. Chaque monde est composé de deux niveaux qui sera joué par un personnage imposé. Spider-Man continue sa progression dans des niveaux assez classiques où il faudra éviter les hommes de main d'arcade. Cyclope est lui dans une sorte de mine et devra sauter dans des wagonnets pour progresser jusqu'à la fin du niveau. Un niveau assez difficile, puisque chaque wagonnet manqué enverra le héros sur les rails électrifiés et le conduira à la mort. Bien sûr, Cyclope pourra compter sur son rayon optique pour se défendre face aux très nombreux adversaires. Gambit va enchaîner des niveaux dans lesquels il doit avancer le plus vite possible. Dans le premier, une énorme boule le poursuit et menace de l'écraser. Dans le second, il doit progresser vers le haut du niveau alors que le bas de l'écran essaye de le rattraper. Bien sûr, pour compliquer sa tâche, de nombreux obstacles vont lui barrer la route. Et il pourra utiliser son pouvoir, charger les cartes à jouer et les lancer sur ses adversaires. Tornade se retrouve elle dans un niveau aquatique. Et comme très souvent dans ce genre de niveau, il faudra gérer la réserve d'oxygène. Clairement les niveaux les moins intéressants du jeu. Enfin, Wolverine se retrouve lui dans le monde des jouets. Le premier niveau est assez classique, avec de très nombreux adversaires qu'il faudra tuer à coups de griffe. Le deuxième est lui un peu plus original, puisque l'on est poursuivi par l'inarrêtable Fléau. Une fois tous ces niveaux terminés, il faudra enchaîner un dernier petit niveau avec chacun des personnages pour arriver au boss final et ainsi s'échapper de ce complexe mortel. A l'époque, le jeu avait été très bien reçu par la presse, 95% dans Joypad, 89% dans Console Plus. Graphiquement, c'était plutôt solide, assez fidèle aux comics, la bande son était incroyable et la difficulté suffisamment élevée pour ne pas terminer le jeu en une après-midi. En réalisant une suite et non une vraie adaptation aux comics, les programmeurs ont pu actualiser un peu le casting de l'équipe et mettre par exemple Gambit qui était un personnage très populaire dans les années 90. Les personnages retenus pour ce jeu étaient plutôt bien choisis, et les fans allaient ainsi forcément retrouver dans ce jeu un de leurs chouchous. Et si cette revanche se passe bien des années après le comics, on retrouve cependant bien l'ambiance qui en avait fait son succès à l'époque. On se dit que cela aurait pu tout aussi bien être publié en comics. D'ailleurs, une adaptation comics de ce jeu a même été réalisée, mais je n'ai jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. Aujourd'hui encore, je retrouve le même plaisir à refaire ce jeu. Mais aussi les mêmes frustrations face à une difficulté parfois un peu excessive. Je peux comprendre qu'il ne soit pas ou plus considéré de nos jours comme un bon jeu. Il y a de nombreux jeux bien meilleurs sur Super Nintendo. Et le méchant arcade a disparu des radars ces dernières années. Il n'apparaît plus que dans des récits mineurs et a clairement perdu de sa superbe. Là où il était un ennemi redoutable, il apparaît plus aujourd'hui comme un nerdzats bon marché du Joker. Mais voilà, ce jeu n'en reste pas moins l'une des premières bonnes adaptations de comics sur ce média. Et rien que pour cela, il mérite qu'on s'y attarde. En conclusion, ce jeu reste surtout adressé aux fans des X-Men des années 80, voire 90. Si vous pensez en faire partie, si vous avez adoré le run de Chris Claremont et John Byrne, alors jetez y un oeil. Spider-Man and the X-Men Arcades Revenge est un jeu Super Nintendo sorti en 1993, développé par Software Creation et édité par Acclaim. C'est la suite directe des comics Uncanny X-Men 122 à 124 sorti en 1979, écrit par Chris Claremont et dessiné par John Byrne. Le jeu a également eu droit à des adaptations sur Mega Drive, Game Gear et Game Boy mais aussi à une adaptation comics qui elle n'a jamais été publiée en France. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures geeks.